0: visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
1: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca del horror en el arte. Así es. Nos acompaña Eduardo Gómez, conocido como Alter y Mago, un artista visual que en México ha cambiado mucho el panorama del horror. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. Ahora bien, hay artistas visuales que plasman aquello que deseamos conocer y hay otros que eligen enigmáticos mostrarnos aquello que no queremos volver a ver jamás. Pesadillas. Recordamos los tiempos, por ejemplo, de Diane Arbus, que se encargó de mostrarle al mundo la cultura freak de los años 60, Pensamos también en Joshua Hoffin, a quienes muchos conocen por el trabajo que tiene como exponente de la fotografía escalofriante. Pero, ¿qué comparten quienes exploran el lado oscuro de lo visual? ¿Qué les inspira terror? ¿Cómo lo transmiten? Yo les pregunto, enigmáticos, ¿ustedes piensan que hay belleza en el horror? En este episodio de Enigmas sin Resolver... Como ya les anticipábamos, vamos a platicar con Eduardo Gómez, Altrimago, fotógrafo de lo siniestro.
3: Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes. Estoy muy bien y aquí disfrutando de, de esta charla.
1: Te damos la bienvenida a Enigma Sin Resolver y de una buena vamos empezando esta conversación. ¿Cómo vives la relación del horror y la fotografía y las demás artes que practicas?
3: Eh, fíjate que desde muy jovencito me ha, me ha llamado mucho la atención todo lo escalofriante y yo creo que tiene que ver mucho con la música que escuchaba, las películas que me gustaba ver. Desde muy jovencito eh, solía levantarme en la madrugada mientras mis papás estaban dormidos, uh -huh. aprender la tele, a ver qué había, en ese tiempo no había internet y pues la única programación distinta que tenía este tipo de programas o este tipo de películas más, más eh, tenebrosos era en la madrugada y yo me ponía a ver esas, esas cosas, esas películas, esos videos y yo creo que tiene mucho que ver con lo que yo deseo plasmar en, mí, en mi fotografía y en todo lo que hago.
1: Quisiera que planteáramos tú y yo juntos a los enigmáticos un poco cómo son tus cuadros, cómo son estas imágenes que tú describes en distintos formatos porque eres alguien que hace uso de muchas disciplinas digamos de lo artístico para generar tu propia obra de arte si tú tuvieras que contarnos aquí sobre un cuadro en particular con cuál nos iríamos
3: eh, yo trato de plasmar en mis, en mis fotografías siempre combinan lo sensual con lo misterioso o sea, me gusta que tenga esa amalgama de belleza con oscuridad eh, si hablara de una obra en particular por ejemplo recuerdo una que Está la modelo sentada en, en una mesa como muy elegante, en una casa antigua, uh -huh. con vestido un poco victoriano, mirando hacia, hacia la izquierda, hacia su lado izquierdo, con una copa en la mano, pero el reflejo, la mesa es de cristal y el reflejo está volteando al lado derecho. Es decir, el, el reflejo no corresponde a la imagen. Y ese tipo de detallitos me gusta mucho meterlos en mis, eh, tanto en mis fotos como en mis pinturas, en mis dibujos.
1: Eso, eso es lo que me llama mucho la atención de, del trabajo que tú realizas. La atención al detalle. Cuando nosotros queremos generar atmósferas del horror a través de medios audiovisuales, de medios digitales, son esos pequeños detalles los que nos cambian toda la narrativa. Por ejemplo, eh, estábamos recordando esta fotografía del suicidio más bello del mundo. La fotografía de Evelyn McHale cuando cae de este edificio y cae de una manera pues muy bella. ¿En realidad tú sientes que hay belleza en lo profano? Yo
3: pienso que sí, porque como dices, esa foto es muy icónica y es, es innegable que cualquiera que ve esa fotografía se conmueve porque por un lado es muy trágica, por supuesto, una manera horrible de morir, pero al mismo tiempo elementos de belleza y se produce una, una fricción cognitiva, le llaman así, que es como un sentimiento contradictorio dentro de nosotros y resulta muy atractivo en muchos casos hay varios ejemplos así mismo, mismo Joel Peter Witkin que es otro fotógrafo sí. que combina el horror con la belleza y eh, eh, si nos vamos anteriormente a, a artistas como Goya o como Veczynski o como H.R. Giger sí combinan elementos eh, que son tenebrosos con belleza y yo creo que si nos remontáramos hasta la Edad Media y el Renacimiento y así encontraríamos muchos ejemplos donde se, se explora este tipo de, de estética, que hoy día es más aceptada que antes. Vamos, yo creo que siempre ha existido, pero no se le, se le, da, se le concedía el grado de arte. Sin embargo, a, a unos 200 años para acá, que ya se, se reconoce la belleza de lo grotesco, de lo, de lo sórdido de lo tenebroso, de lo misterioso.
1: Eduardo, ¿tú consideras que la fotografía que tú realizas con toda la intervención digital y de otros formatos entra dentro del género del Fine Art?
3: ¿Es un género el Fine Art? Eh, yo considero que el Fine Art no es un género, sino es una forma de llamarle a fotografías que, que buscan eh, ser una pieza artística. Es decir, que no tienen necesariamente un propósito comercial o no son hechas para cumplir las expectativas de algún mercado en específico, sino meramente la expresión personal del artista. Entonces, por eso consideraría que sí mis piezas podrían llamarse fine art, puesto que representan lo que yo quiero mostrar y lo que yo quiero expresar.
1: Pero sería un fine art oscuro, un fine art que se va más a este terreno de la imaginación erótica, con sangre, con fantasmas y con todo esto que a ti te compone.
3: Sí, yo le llamaría un Fine Arc eh, Darks o Dark Beauty, también le he llegado a, a decir. Cuando, cuando dices esto de Dark Beauty, yo me quedo
1: pensando entonces también en, en los propios terrenos del arte lowbrow, cuando pensamos en... En pintores, en ilustradores de la talla, no lo sé, de Mark Riden, por ejemplo, o de, sí, o de sí, Robert sí. Williams, también tomaste esa estética.
3: Sin duda, sin duda, ellos también eh, retoman eh, personajes y situaciones que pueden ser eh, inclusive eh, tiernas o cute y, y juguetes y todo esto, pero con un eh, tratamiento eh, macabro e inquietante.
1: Fíjate que cuando yo estaba pensando en cómo describir el, el trabajo alter y mago, o sea, yo cuando de pronto veo todas las imágenes que tú creas a partir de fotografía, que de pronto son intervenidas eh, con esta técnica digital, etcétera. Pienso en ello, en la poesía que de pronto encontramos en la muerte y que también es algo muy femenino de una u otra manera. o ¿Tú cómo
3: ves? Sí, sin duda. El, eh, pues el, en estos autores eh, góticos como Poe, o como Mary Shelley o todos ellos, justamente de este, de este periodo de narrativa gótica, pues les encanta eh, combinar la, la parte femenina con ese misterio, con esa sensualidad, con esa... E ese lado oculto de la belleza que como dices no 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 nos atrevemos a reconocer y sin embargo está muy presente ahí en la misma naturaleza hay muchas especies donde la hembra es la más letal no te este, pienso en la viuda negra en la mantis que son muy hermosas pero son bastante eh, bastante peligrosas
1: el peligro la muerte esos Códigos, esos lenguajes que empiezan a volverse parte del horror y que además, cuando los vemos en estas imágenes, automáticamente nos sentimos identificados con algo. No sabemos exactamente con qué de esa imagen encontramos la fascinación. Eh, yo me quedo pensando en la propia tradición, tú como fotógrafo, tú como creador, que tienes en un país como México, y, y lo pienso porque aquí tenemos a fotógrafos como, o teníamos a fotógrafos como Enrique Metínides ¿no? en su momento, el fotógrafo de la nota roja el fotógrafo de la muerte de una u otra manera que, que tenía imágenes bellísimas y que fueron muy polémicas eh, durante una muy buena temporada porque nos preguntábamos ¿por qué estamos encontrando belleza en estos momentos tan dolorosos, tan críticos? Tu trabajo hace un espejo con eso pero desde un tema más de eh, del modelado, de, de lo que se construye a partir de la imaginación, pero ¿cómo juntas todas esas estéticas?
3: Eh, es verdad, eh, yo, ahora que mencionas a Metinides, yo tuve oportunidad de estar en, en una exposición que dio hace unos cuatro años, sí. en el Fotomuseo Cuatro Caminos, y sí, efectivamente su trabajo es, es terrible en el sentido del, de, de, de pura desgracia, ¿no? pero la manera de mostrarlo es hermosa y, y muy poética y sumamente eh, artística sin duda que, que a muchos les hizo a más de uno le hizo levantar la ceja y, y, y confrontarse con esta fricción que hablábamos ¿no? yo, yo trato de conjuntarlo desde un punto de vista más idealizado porque eh, en lugar de salir a encontrar las escenas que nos propone nuestro mundo como hacía justamente el maestro Metinides yo trato de crearlas que, que vienen de mi cabeza, son muy fantasiosos eh, y entonces más bien me las imagino y trato de plasmarlas más que buscarlas en el mundo, sino de, de, de crearlas en la cabeza y tratar de representarlas en la, en la realidad o en una, en una versión que pueda ser contemplada.
1: Ay, es que ahí ya estamos entrando en un terreno que a mí me encanta y es eh, el horror de este mundo o crear otros mundos con horror. ¿no? ¿Qué preferimos en ese sentido? ¿El fotoperiodismo que se encarga de retratar algo muy fuerte, que es la propia realidad claro. o la fotoficción? ¿no? Ahora sí que estamos entre qué elegir, la realidad o la ficción. ¿Tú qué elegirías?
3: Yo elijo la ficción porque la, la realidad es, es absolutamente brutal, absolutamente. O sea, es mucho más terrorífica que, que cualquier ficción, pienso yo. Por mucho que alguien sea capaz de imaginar algo terrible y plasmarlo en una película, en una novela o en una fotografía o en una pintura. Pienso que el mundo está lleno de horrores eh, que superan todo eso. Quizá porque lo que somos capaces de hacer en la realidad siempre va a superar la imaginación de los artistas.
1: Tienes un cuadro, Eduardo, que a mí me llama mucho la atención, eh, que se llama Práctica de anatomía mientras escuchaba relatos de Clive Barker. Así tal cual. Eh, yo o sea este, este cuadro particular esta ilustración a mí me enloqueció por muchas razones, porque hablando del horror de lo real y el horror de la imaginación, yo pienso que si el título o el encabezado de esta imagen hubiera sido eh, curso de anatomía no tendría el mismo sentido que si sumamos el proveniente de la imaginación de Clive Barker, donde esos cuerpos eh, descarnados esos músculos expuestos esos ojos cerrados que vemos en la imagen tan bella, la vamos a a compartir por supuesto, nos remiten directamente a la imaginación, a la literatura, a esos otros mundos. ¿Cómo podemos crear esos otros mundos? ¿Qué es lo que se necesita justamente para ser un fotógrafo de lo escalofriante que se acerca a esta parte de la
3: ficción? Yo creo que lo que necesitamos por un lado es eh, permitírnoslo y también el, el dejar de ver la fotografía en el caso de la foto como la representación de lo real sino verla más cerca de la pintura la representación de los símbolos la representación de los sentimientos de las impresiones H.P. Eh, Lovecraft en su ensayo de la literatura eh, del horror sobrenatural en la literatura dice que eh, las personas que son muy justamente muy apegadas a lo real dejan de sorprenderse y solo aquellos que son más imaginativos eh, son capaces de permitirse crear, apreciar y sorprenderse por este tipo de imágenes, este tipo de historias y narrativas de, de las que estamos
2: hablando justamente.
1: No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Eduardo, ya que mencionas este ensayo de HP Lovecraft, que a mí en lo personal me fascina, me gustaría recuperar esta otra parte donde habla de las atmósferas del horror, donde dice, a ver, podemos tener un bosque, pero no va a ser un bosque embrujado solo porque digamos que es un bosque embrujado. Tenemos que construir alrededor del mismo muchos elementos, muchas cosas que vuelvan verosímil, el propio horror, el propio miedo que podamos sentir. El cine tiene sus herramientas, la literatura tendrá otras, en la fotografía, en la pintura, el tema es distinto porque es algo que tenemos, digamos, una oportunidad para generar ese shock. No habrá más, más que esa imagen que se planta frente a nosotros. ¿Cómo se genera ese, ese miedo? ¿Tú tienes algún cuadro, alguna fotografía que hayas creado tú o que hayas visto? Que digas, esta es la que más miedo me da, esto es lo que para mí representa
3: la fotografía del horror. Eh, yo creo que tiene mucha razón esto de la atmósfera yo la trato de la busco crear a través de la iluminación el color el contraste las poses el vestuario todos los recursos que, que tiene cada medio no como bien mencionas eh, a mí una una un cuadro que me produce mucho miedo eh, que sí me resulta muy angustiante sería el de el de goya eh, de la que la
1: este para mí es uno de los cuadros fundamentales, también este de El sueño de la razón produce monstruos, hablando de las pesadillas. Eh, podemos justamente pensar en, en esos eh, momentos, en esas postales que nos dejan marcados de por vida. Tu trabajo, como lo estábamos mencionando, se acerca a la belleza en el horror, a lo erótico. El erotismo y el horror es algo, es algo fuerte, es algo muy poderoso. ¿Has, ¿Has recibido críticas debido a ello? ¿Has tenido... ¿Personas que cuestionen justamente eso erótico, esa belleza dentro del
3: miedo? Claro, eh, sin duda. El, el combinar elementos de sensualidad o de erotismo con el horror puede ser fácilmente percibido como alguna cosificación, con alguna postura, digamos, de, de misoginia o, o de fetichismo o de inclusive inmoral, ¿no? O de algo... Eh, profano, como justamente lo mencionabas hace, al inicio de la charla. Sí, sí he recibido todo tipo de comentarios de ese estilo, pero me, a mí lo que me sorprende es que son pocos, en realidad son más los comentarios que sí aprecian. Me preocupaba mucho que ser percibido como, como imágenes que fueran vulgares, que fueran burdas y, y, y más bien los comentarios son positivos. Porque yo lo que he escuchado sobre todo son muchas críticas muy positivas
1: pero sí me atrevería a decir que te has vuelto un fotógrafo, un contador de historias de una comunidad oscura, de muchas mujeres y de muchos hombres también que dicen, queremos pasar por la lente de Eduardo, queremos ser parte de esta galería alter y de lo grotesco. Eh, ¿Te ha tocado justo eso, darte cuenta de cómo cada vez más personas, sobre todo más mujeres, quieren formar parte de, de esa comunidad fantasma?
3: Sí, es, es muy curioso. Y justamente ahora que mencionas el tema de tribu urbana, yo también al principio pensaba eso, ¿no? Uh -huh. Como la, las personas que son darks o que son góticas, o, pero en realidad no, es, es mucho más amplio, porque yo creo que todas las personas in, sin, sin, sin caer en el tema de que son o pertenecen a un cierto grupo o cierta comunidad, eh, todos tenemos una... Un, un, lado, un lado oscuro y una parte que queremos explorar el, el, el explorar las partes más misteriosas o más macabras de su personalidad de su, eh, de su esencia es algo que pocas veces tienen la oportunidad de hacerlo, ya que los fotógrafos normalmente se relacionan con lo bonito con la parte sensual pero, pero, pero cool como algo que, que es bonito de ver y que no no implica nada de este roce con lo grotesco y, y lo ven como una oportunidad de divertirse, incluso de disfrutar y de conectarse con esa parte que es bastante más difícil de sacar en, en otras oportunidades. ¿no? A ver, eh, si yo digo,
1: yo quiero tomarme una fotografía, eh, Luisa Iglesias, en una tina de sangre, no voy a ir con un fotógrafo que esto le parezca extraño. Prácticamente la fotografía como tal se ha vuelto inclusive un acto de terapia y cuando pensamos es. en esa fotografía del horror, necesitamos a un fotógrafo que esté empatizando con esas sensaciones oscuras, con esos deseos también, como de todas las personas que quieren ser plasmadas en este tipo de obras, que hay que comentarlo, Eduardo. No es solo fotografía, y es algo que un poco ya deslizábamos aquí, pero me gustaría profundizar un poco más en ello. No solo es fotografía, no solo es pintura, no solo es retrato. Creo que tú estás combinando ya muchas técnicas... Y eso también llama la atención, cómo a partir de la propia tecnología de los avances artísticos, tu trabajo ha ido evolucionando también.
3: Sí, eh, a mí me gusta mucho combinar todo lo que aparece. Digo, yo no soy un jovenzuelo, pero eh, pienso que, que el, el, el mantenerme eh, asombrado, como decía Lovecraft, justamente por todo lo nuevo que surge, como la inteligencia artificial o como... La, las técnicas digitales o la fusión de, de elementos de 3D con fotografía o con dibujo, creo que son una herramienta más para poder justamente contar más historias y poder eh, enriquecer y sumar con lo que uno ya hace. Yo, yo siempre me mantengo asombrado y trato de, de asimilar y de aprender todo lo que va saliendo para conjuntarlo en lo que hago. ¿Tú estarías dispuesto a irte a un terreno
1: más grotesco de pronto a decir voy a dejar esta belleza, esta, esta técnica y voy a hacer mis propias pesadillas, eso que a mí me asusta, ¿tú lo pintarías?
3: No estoy seguro si renunciaría totalmente a la parte de la belleza porque soy muy idealista y, y muy hedonista en ese sentido pero vaya que sí eh, me he atrevido a hacer cosas que son un poco más eh, asquerosas inclusive o grotescas de pronto recuerdo eh, que en algunas sesiones la modelo dice oye, este, eh, tengo ahí líquido negro no este, que es como artificial y me lo puedo meter en la boca y escupirlo así que digamos que ahí sí ya se, se explora una parte súper eh, más grotesca e inclusive asquerosa y, y, y se ve genial o sea, el resultado me ha encantado eh, todo esto de Clay Barker que mencionas de, de, de la anatomía de la parte de, eh, más, más eh, pues que no queremos ver del cuerpo, que es la parte de los músculos, la parte de los huesos, la parte de la sangre que, que, que es bastante fuerte de explorar, pero al mismo tiempo tiene una belleza muy grande. Así es,
1: la belleza de la sangre, la belleza de lo erótico, la belleza que encontramos en aquello que no queríamos ver, que no queríamos saber y que ahí está. Y que lo retratas de una manera fabulosa a través de la lente y de todas las técnicas, inclusive de máscaras. Tú... Has entrado en este otro terreno donde de pronto empezamos a hablar de quiénes somos a partir de cambiar nuestro rostro, de presentarnos como el otro. ¿Qué te han dicho de este trabajo?
3: Ahí sí me encantan las máscaras. Tengo una pequeña colección de ellas. Eh, pues, el, el, es, es, todos siempre queremos ser otro. Siempre queremos este juego de rol, ¿no? De hoy me voy a permitir ser otra cosa. Y las máscaras nos ayudan mucho a eso. Las máscaras también nos ayudan a, a protegernos, nos ayudan a representar otros personajes, nos ayudan a, a empoderarnos, ¿no? Yo, yo creo que desde la prehistoria lo hemos visto así, ¿no? Me pongo una máscara de un león y tengo la fuerza del león y puedo ser tan, tan terrible y tan sanguinario como una, una fiera o, o, o una gárgola o lo que sea. Entonces, esto, eso a mí me, me llama mucho la atención, siempre me han gustado mucho las máscaras y creo que es una oportunidad justamente de, de explorar todas estas uh, facetas oscuras, macabras y también el, lo erótico, porque al, al yo tener una máscara puedo hacer cosas sin que sepan quién soy, ¿no? Atreverme a, a inclusive a, a hacer fotos o hacer eh, poses que no haría de otra manera, ¿no? Es, por eso digo que es como un poco proteger y al mismo tiempo explorar eh, facetas desconocidas.
1: Es que lo que me gusta mucho de esta conversación que estamos teniendo es que te descubrimos un poco como un artista muy de este terreno romántico, inclusive de los poetas malditos. ¿no? Ahora que estás mencionando esto, de inmediato me remite al yo es otro de Arthur Rimbaud. ¿no? El, el yo es otro que se siente dentro de otra persona que se encuentra en aquella máscara que se pone. Es muy emocionante. Eh, a mí me gustaría un poco ir cerrando esta conversación preguntándote ¿A qué le tienes miedo de la lente? ¿A qué le tienes miedo en el mundo a través de las artes? ¿Qué es lo que a ti te
3: espanta? Ay, A mí, me, a mí lo que más me da miedo son los incendios, eh, que, que se queme la casa o que ocurra algo así. Eso es lo que más me da miedo, digamos, dentro de lo real, de una posibilidad. Eh, por supuesto, toda la situación de inseguridad del mundo. Y, pero en cuanto a la lente, yo no creo... Eh, pensé mucho en esta, en esta idea, pero... Al menos yo no he visto algo que realmente me asuste. Más bien me siento muy seguro eh, con la lenta y con lo que representa. A pesar de explorar todo este tipo de temáticas que son oscuras o que dan miedo, yo me regocijo <risa> en toda esta exploración y lo considero inclusive una zona segura.
1: El miedo quizá, Eduardo, estaría en, en dejar de hacerlo, en dejar este oficio del horror, el oficio de, de la fotografía de la muerte, de la belleza en lo profano, de la belleza en lo grotesco. ¿Qué le dirías a los enigmáticos que quieren entrar a este terreno de la fotografía de las artes combinadas relacionadas con el terror?
3: Yo les diría que se lo permitieran, que se metan de lleno, que si les tienen una inquietud o un gusto por toda esta estética macabra, que está bien que tomen clases y que estudien eh, con donde puedan y donde tengan oportunidad. Pero también no olviden justamente que eh, el, el, las reglas y la técnica y lo que uno aprende en estos tipos de formación muchas veces pudiera hacernos alejar de esta estética porque como todo está enfocado a, a no que se vea bonito, que se vea muy iluminado, que se vea muy nítido, que se vea bien equilibrado, uno puede cambiar su percepción estética y de dejar de apreciar lo que justamente nos trajo aquí. En otras palabras, no permitan que el conocimiento y la técnica los eh, haga alejarse de lo macabro y de lo grotesco, que es justamente lo contrario.
1: Y con eso nos vamos a quedar por ahora. ¿Cómo podemos encontrarte en redes, Eduardo? ¿Cómo
3: encontramos todo tu trabajo? Eh, yo me encuentro como Alter y Mago en Instagram, también en YouTube y en eh, Facebook son las redes que, que tengo por ahora.
1: Y nos seguiremos encontrando en este espacio, en estos enigmas que ya se vuelven tu casa. Eduardo, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, un placer.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado por ahora, porque siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.